המתמטיקה כשפת התודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם משה קליין. Essence of Life. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה חדשה, מיוחדת במינה, עם משה קליין, מייסד גן האדם, איש שמתעסק במתמטיקה, בתודעה, בתפיסות, בהתפתחות. בוא נתחיל בחיבור האישי שלך לתחום, אם תוכל להציג את עצמך בכמה מילים, מה אתה עושה ומה הקשר שלך לעולם הזה שאנחנו קוראים לו הציר הזה, שמחבר מתמטיקה ותודעה. קודם כל, תודה על האפשרות לשוחח איתך על במהות החיים. <coughs> אני עוסק במתמטיקה מגיל צעיר מאוד, כבר בגיל הגן אהבתי מתמטיקה, מספרים, ובעצם בחרתי כמי שאוהב מתמטיקה לעסוק בתחום של גני ילדים, כבר ב-25 שנה, אני מפתח תוכניות מדעיות בתחום המדע והמתמטיקה בגני ילדים. <coughs> בשנים האחרונות אני בעצם מפתח תוכנית מתמטיקה לגן, בפיילוט. בתיאום עם משרד החינוך, אנחנו התחלנו ביוקנעם, והשנה התוכנית הורחב בעקבות ההצלחה לגנים נוספים בעיר. כמו כן, אני מרצה במכללה, מכללת תועלו בקצרין, שהיא מכללה פורצת דרך בתחום החינוך, שמובילה לחינוך אחר. אז אלה הדברים שאני מתעסק גם בתחום החינוך, בעבודה עם ילדים, וגם כן במחקר. אז זה ככה הרקע לשיחה שלנו. מעולה. בואו נתחיל בשאלות הבסיס. אנחנו מכירים כולנו מתמטיקה, גדלנו על מתמטיקה. בניגוד אליך אולי, שאתה התחברת ואוהב מתמטיקה, רוב האנשים זה מקצוע שהם פחות אוהבים, הוא נראה לכולם obvious, בסיסי, שכולנו צריכים אותו בחיים. אבל זה מקצוע שאנחנו רגע נרחיב אליו את היריעה ונראה איך הוא קשור להמון המון דברים, כמו גם לתפיסות שלנו, למהות שלנו אולי, בטח לתודעה שלנו. מה זו מתמטיקה? שאלת שאלה טובה. <laughs> מסתבר שהבני אדם, האנושות מתעסקת כבר אלפי שנים במתמטיקה, ואין עד היום הגדרה מוסכמת מה זה מתמטיקה. יש אפילו מחלקות, דבישה, גישה שהיא הפלוטניסטית, גישה שהיא אינטואיטיבית, וגישה שהיא פורמלית יותר. אז אין כרגע החלטה מדויקת מה זה מתמטיקה. אפשר להגיד שבעצם מתמטיקה היא עיסוק בסמלים. היא בעצם הפשטה, זה עולם של סמלים שהם מתייחסים אל עצמם גם. בניגוד לעולם המוחשי, שאנחנו מדברים בעצם על תופעות. אז בתור כאוב ראשון, אנחנו נגיד שמתמטיקה זה עיסוק בסמלים. אוקיי, בפרק הזה רצינו בעצם הראשון, המבואי יותר, לנוע באמת על הציר הזה של מתמטיקה במובן הרחב ביותר שלה. ונשאלת השאלה, בעצם, כשאתה אומר אמירה כמו, אה, אה, זה מה שאתה יודע, רשמנו פה, ואני רוצה לפרוט את זה ולהקריא, כדי להחזיר את האנושות למהות וליצור שינוי מהותי בתודעה הקולקטיבי, נדרש לגלות שפה חדשה. כן, זה בעצם הדבר שהייתי שמח להגיע איתך ככה לקראת סוף התוכנית. בעצם החזון, התחברתי בעצם לחזון של מהות החיים, שבעצם הרצון בעצם להביא לאחדות. למצוא איזשהו מכנה משותף, להביא לשלום. אז בעצם, אנחנו נדבר על זה באחת התוכניות, שיכול להיות שבעצם המפתח להביא את הדבר הזה יהיה קשור בגילויה של, או פיתוחה של שפה חדשה, שפה מתמטית חדשה. כך שבעצם במתמטיקה, למרות שהרבה אנשים לא אוהבים את זה, 
ויראים את זה, יש, יש איזשהו מפתח דווקא בדבר הזה. המורה הרוחני אושו, שהשפיע על הרבה מאוד אנשים בעולם, כתב באחד הספרים שלו, <coughs> שבעצם הטרנספורמציה התודעתית שאנחנו מדברים עליה, היא דווקא תבוא ממקום מפתיע. בשעה שאנחנו כולם מסתכלים על המזרח כמקור השראה, מדיטציות וכל הדברים הנפלאים שיש במזרח, ואני טעמתי מה, מהדברים הנפלאים האלה, אז בעצם הוא כותב שבעצם ההפתעה תהיה ממקום בלתי צפוני, וזה דווקא יהיה בתוך ה... מתוך העולם המערבי. ובתוך העולם המערבי, בעצם בקודש הקודשים של המתמטיקה. ולמה במתמטיקה? כי בעצם המתמטיקה זה לא רק אחד ועוד אחד שווה שתיים. המתמטיקה בעצם היא, היא קובעת את האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. זה את בעצם... זה, את זה אני רוצה להבין. <coughs> את זה אני רוצה להבין. כי אני חושב שהתפיסה של רוב האנשים למתמטיקה היא די צרה. מחברים את זה לתחום חשבונאי. אני רוצה רגע שנלך לאקסיומות, נלך לתפיסות. איך, ה, איך המתמטיקה קשורה לתפיסת המציאות שלנו? איפה זה מתחיל? ודרך זה אולי גם נגיע למהפכה שאתה, לא יודע אם לנסח את זה, מוביל, חלק ממנה. הסמנטיקה... הרבה, הרבה מדענים, הרבה מדענים היום באקדמיה מדברים על צורך של שינוי או מהפכה שתהיה בתחום המדע. גם גילוי של חקיק האלוהים, חקיק ה-X, הוביל מדענים גדולים ומפורסמים. להבין שאנחנו בעצם בדרך לאיזשהו שינוי. מה שבעצם אני בא אה, לשוחח איתך ולהגיד שבתוך התהליך של השינוי הזה, שהוא מאוד מאוד מרגש, יהיה מקום חשוב ופרק חשוב גם כן לנושא של המתמטיקה. איך המתמטיקה קשורה בתפיסת המציאות, אני מציע שבוא נעבור פרק-פרק. לצורך העניין, אני מציע שאנחנו נשוחח אה, בכל פרק על איזשהו מתמטיקאי, נזכיר את, את השם שלו, את הדברים שהוא גילה, וככה לאט-לאט... נגיע לדבר עצמו, כי שנעבור ביחד איזשהו תהליך, אתה ואני. אז מאיפה מתחילים? <coughs> אני מציע להתחיל עם פיתגורס. בבקשה. פיתגורס היה פילוסוף, נחשב אחד הפילוסופים הראשונים, הוא היה מתמטיקאי, מדען, אדם משכמו ומעלה, ש... שזה אגב בסוגריים, אני אגיד, גם החיבור בין פילוסופיה למתמטיקה, בתפיסת הנפרדות והתפיסה הדיכוטומית שלנו, אתה יודע, גם כשהיום תלמיד לומד, אז התפיסה היא מאוד מאוד שחור ולבן בהקשר הזה שפילוסופיה זה הומני ומתמטיקה זה ריאלי. גם כשאתה אומר משפט כמו פיתגורס, הפילוסוף שהתעסק במתמטיקה, כבר בתוכו אתה אומר את זה באופן הכי טבעי, כי אנחנו רואים את הדברים מחוברים ועובדים יחד על אותה תרצה חוקיות, על תפיסות דומות, אבל רוב האנשים תופסים את שני הדברים האלה. מה זאת אומרת הוא היה גם פילוסוף וגם... מתמטיקאי, הרי זה שני 아, תחומים שרוב 아, האנשים יכולים לראות בהם איזושהי סתירה. כן, המכנה המשותף הבסיסי בין פילוסופיה ומתמטיקה זה בעצם המושג אמת. בעצם פילוסוף במהות שלו, אם ניקח דוגמה את סוקרטס, זה היה אנשים שהיו מחפשי אמת, הם לא הניחו לא לעצמם, ובשבילם להגיע לאמת זה היה המטרה הכי חשובה. שזה הם הקדישו את החיים שלהם. גם במתמטיקה יש את מושג האמת, אבל זה נקשר למושג בעצם ההוכחה. ולכן יש קשר עמוק ואינהרנטי בין שני התחומים האלה, אבל בגישה טיפה שונה. אז בואו בוא נתמקד כרגע בפיתגורס. פיתגורס למשל הביא לאנושות את הגילוי שכדור הארץ הוא עגול. עד ימיו חשבו שכדור הארץ הוא שטוח. ופיתגורס צפה ב... בזמן ליקוי ירח, אנחנו רואים את הצל של כדור הארץ מוטל על הירח, והוא ראה את הצל העגול של כדור הארץ בזמן הליקוי. ומזה הייתה לו הבנה שבעצם אנחנו חיים על פני כדור. 
זה, זה הישג מאוד גדול שהם מייחסים לפיתגורס. פיתגורס גילה שיש קשר עמוק בין מתמטיקה ומוזיקה. יחסים הרמוניים בין צלילים, אם אנחנו לוקחים שני מיתרים באורחים שונים, אם אורחי המיתרים, יחס אורחי המיתרים יהיה מספר פשוט כמו 2 ל-3 או 3 ל-4, הצלילים יישמעו הרמוניים זה לזה. וכתוצאה מכך הייתה לו מעין נערה, אם אנחנו מדברים על רוחניות, הייתה לו מעין נערה כזו, שבעצם את כל העולם אפשר להבין באמצעות מספרים. הייתה לו קבוצה של תלמידים, זו הייתה מין כת, הכת הפיתגוראית, שהוא לימד אותם שהכל מספר. שאת כל העולם אפשר להבין באמצעות מספרים. אז אלה הדברים ש... שאנחנו יוצאים איתם לדרך, כן. עם התפיסה הפיתגוראית, וכמובן שרוב האנשים, כשהוא אמר שכדור הארץ עגול, היה להם קשה עם האמירה הזאת, או לחלק גדול מהאנשים. כן, זה לא אינטואיטיבי, אנחנו נראה, השכל הישר, או נראה שאנחנו חיים על פני... מעין מישור כזה, שאומנם הוא לא, הוא לא ישר כל כך, אבל מה פתאום על פני כדור, אבל לאט לאט אנשים השתכנעו. ויש סוד לעיגול, אם מסתכלים עוד פעם תמיד על הדברים ברמה הכי רחבה והוליסטית שלהם. עיגול, כן. אוקיי, כתפיסה. תפיסה עגולה אה, בחיים. עיגול, אה, אה, בעצם ה, 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 יש לו איזה איזון מדהים, נכון? בקטע של הצורה שבה הוא בנוי, תמיד המרחק מהמרכז הוא שווה. הצורה שלו היא... עגולה, אבל באותה מידה יש בה מין איזה אה, אה, מופשטות תמידית, איזה סוד תמידי ששומר על הדבר הזה תמיד בצורה הזאת שלו. וכל אה, הכוכבים הם עיגולים, נכון? אה, פחות או יותר, פחות או יותר. אנחנו, אה, גם כשאנחנו, אתה כבר מרמז אותי בעצם לנושא של השפה הזו, כי בעצם השפה שאני <coughs> רוצה לדבר עליה, זה בעצם שפה שהיא מורכבת ממעגלים. אז אה, בהחלט זה... יפה שאמרת את זה. מה שחשוב לי בעצם לציין בתוך ההקשר של פיתגורס, זה כבר סיפור לא כל כך ידוע. כשאומרים פיתגורס, בדרך כלל כולם אומרים, אה, משפט פיתגורס, A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. בשביל מה אנחנו צריכים את הדבר הזה? ואתה ו- יודע, כל המועקות שקשורות במתמטיקה צפות. כי אנחנו יודעים שלא רוב, רוב האנשים לא אוהבים מתמטיקה בלשון המעטה. אז זו דרך טובה להציף את הבעיה של המתמטיקה. אבל תרשה לי ככה בינינו, יחד עם הקהל, לספר סיפור לא כל כך ידוע, לא כל כך נעים האמת, שקשור בקבוצה של פיתגורס. <coughs> למעשה הפיתגוראים האמינו שלכל שני קטעים, כל שני קטעים יש מידה משותפת. זאת אומרת, אם יש לי קטע A וקטע B, באורחים שונים, לא משנה, יהיה, נמצא קטע שלישי C, שייכנס מספר שלם של פעמים ב-A ומספר שלם של פעמים ב-B. זה לא משנה, הוא אומר, לכל שני אורחים תמיד יימצא איזשהו מכנה משותף כזה. זה מה שבעצם הם לימדו את התלמידים שלהם, זו הייתה מין סברה כזו אמונה. ופה בעצם מתחיל הסיפור שהוא בעיניי מאוד מעניין, על תלמיד של פיתגורס, שקראו לו איפסוס, שהתבונן במחומש משוכלל. תדמיין מחומש משוכלל שיש לו חמש צלעות שוות וזוויות שוות. אם אתה מצייר את חמשת האלכסונים שלו, אז בעצם אתה מקבל מעין כוכב כזה. כשאני מראה את הכוכב הזה לילדים, אני עובד הרבה עם ילדים, כי משם בעצם אני שואף את הידע שלי, אז הם אומרים, אה, ah, זה מגן דוד, נראה לי, אבל זה לא מגן דוד, זה בעצם נקרא מגן שלמה. ובפנים, כשתצייר את זה, אתה תראה שמסתתר מחומש קטן יותר, כמו תינוק. ואז אתה יכול להמשיך את המחומש הקטן הזה, עוד פעם לצייר בתוכו את הכוכב הזה. זה בעצם כמו פרקטל, צורה שמכילה את עצמה בצורה אינסופית. עכשיו, איפסוס גילה 
שהאלכסון של המחומש והבסיס שלו, שני הקטעים האלה, אין להם מידה משותפת. אתה לעולם לא יכול למצוא אה, אה, קטע שלישי שייכנס מספר שלם בזה ובזה, וזה סתר את, ה, את התורה של פיתגורס. זה בעצם הייתה <coughs> סוג של מהפכה לכל תפיסת עולמו של פיתגורס, ויש ה- ה- אגדה שהתייחסו אליו מאוד לא, לא יפה בעניין הזה. ש... אני לא מספר את זה לידי הגן כמובן, אבל בעצם יש הרבה הרבה ספרים שבהם כתוב שהטביע אותו. שהענישו את איפסוס בגלל התגלית הזו, שזה בעצם נקרא היום הגילוי של המספרים הלא רציונליים. ואני אומר לך את זה בגלל שבעצם <coughs> אני רוצה, כשאנחנו מדברים על שפה, אז אני רוצה לקרב אותנו בעצם לשפה שהיא שפה יותר דיאלוגית. שבעצם המורה והתלמיד, אין סמכות של מורה ותלמיד, אלא בעצם הם שניהם בגובה העיניים ואחד לומד מהשני. וזה בעצם הסיפור שאני מביא בפתח התוכנית שלנו, הסיפור על איפסוס ופיתגורס. שהתלמיד בסופו של דבר חידש למורו, אפילו סתר. בדיוק, ובעצם בסופו של דבר, למרות שהוא נענש והורחק מהכת הפיתוגרית, בסופו של דבר מה שהם מלמדים היום, זה באמת שהוא צדק. מלמדים היום שיש מספרים שהם לא רציונליים. אז בעצם שאת האמת <coughs> אי אפשר להסתיר לאורך זמן. אז זה בעצם הסיפור שרציתי לפתוח איתו בסיפור של המתמטיקה, הסיפור על פיתגורס. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בעצם נגענו קצת בכמה וכמה דברים, פתחנו קצת צוהר לעולם הזה. אני רוצה שנבין, כשאנחנו אומרים מהפכה או שינוי בחשיבה המתמטית, ואיך היא קשורה לתפיסת המציאות שלנו, שננסה טיפה להבין את זה. בסדר גמור, אז... בעצם מהפכה זה מילה מאוד מאוד גדולה, שהרבה משתמשים בה לפעמים יותר מדי, אבל באמת, במדע שאומרים המהפכות, היו לא הרבה, היה, הייתה את המהפכה של קופרניקוס, אותו נזיר פולני שבעצם שם את השמש במרכז העולם. עד ימיו של קופרניקוס חשבו שכדור הארץ במרכז העולם. למה? כי כל הכוכבים נראים מסתובבים סביבנו, גם השמש. בא קופרניקוס וכתב ספר שבו הוא אומר, לא, השמש במרכז העולם. דרך אגב, הוא לא פרסם את הספר הזה בימי חייו, הוא פחד לפרסם את זה, רק כשהוא נפטר, הספר יצא לאור. בכל אופן, זו הייתה באמת מהפכה, זה בעצם הוביל את המהפכה המדעית. בעקבותיו באו אה, גלילאו גלילי, שנלחם על דעותיו, אה, אייזק ניוטון וקפלר, והם בעצם ביססו את המהפכה של המדע, ובעקבות זה הטכנולוגיה. הכל התחיל בעצם במוח של קופרניקוס. מהפכה נוספת שכולם מסכימים, זו הייתה בעצם תורת היחסות של איינשטיין. ב-1905, אלברט איינשטיין, שהיה פקיד בחברת הפטנטים השוויצרית, כתב מאמר, שבעצם כתב את תורת היחסות הפרטית. ובעצם מה שאיינשטיין אמר, שבעצם אנחנו חיים, אנחנו צופים בעולם לא כמו על אקווריום, אלא אנחנו בעצם, אנחנו לא צופים בדגים בתוך אקווריום, אלא אנחנו שוחים ביחד עם הדגים. אנחנו נמצאים באיזושהי אינטראקציה עם עולם התופעות, ולכן יש אפקטים יחסותיים. הזמן הוא בעצם לא אוניברסלי, כל אחד נושא את הזמן שלו, המסה יכולה להשתנות, איש שווה עם סיבה ריבוע. כל הפיתוחים המדהימים של תורת היחסות, וגם הלא פשוטים, הם בעצם נובעים מתוך תפיסת עולם שאומרת שהאדם הוא חלק מתוך עולם התופעות. ואז בעצם כל דבר יש בו זיקה. זאת אומרת, כל תופעה משטיחה על תופעה אחרת, בין כל דבר... יש יחסים, אנחנו תמיד חלק מהדבר, כל פעולה שאנחנו עושים, גם יש לה איזושהי משמעות. כן, זה בהכללה, אבל כן. בעיקרון, כל תופעה שאתה מסתכל עליה, 
היא בעצם נצפית בעיני מישהו שרואה את התופעה. אתה לא יכול לדבר על תופעה כשלעצמה, אלא כל תופעה אם יש מישהו שצפה בה. זאת אומרת, האופן שבו אני תופס את המציאות והגישה שלי משפיעים. אני כל הזמן אחבר את זה לעניינים של מודעות, תרצה. בסדר. אז כל הזמן יכולים בעצם להצביע על זה שהאופן שבו אני ניגש לדברים משפיע גם על האופן שבו אני אתנהג או אפעל. כן, בסדר גמור, ברור ש... אנחנו, יותר מזה, אנחנו נגיע אולי גם למסקנות שהאופן שבו אני חושב על העולם, או יכול להשפיע על המציאות. יכול להיות שאנחנו נגיע לתובנות כאלה ברמות תודעה גבוהות. מה שבעצם אני, חשוב לי להגיד לך, שהדבר הזה לכאורה לא נעשה עד היום גם במתמטיקה. זאת אומרת, בעצם, מה שאנחנו מדברים על מתמטיקה, יש מקום לבחון מחדש גם את האפשרות הזו, שבה בעצם אנחנו נגיד שגם הצופה, יש לו השפעה גם על העולם הזה של המופשט של המתמטיקה. ופה בעצם אה, עשויה להיות פריצת דרך שהיא מגבילה בעצם לתורת היחסות של הפיזיקה, בעצם לפתח את תורת היחסות של המתמטיקה. זה בעצם האתגר שאנחנו ניצבים לפניו. המתמטיקה כשפת התודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם משה קליין. אסנס אוף לייף. שלום לכם, אנחנו בפרק השני, המתמטיקה כשפת התודעה, מנסים להסתכל קצת על ההקבלה בין ההתפתחות המדעית, ההתפתחות המתמטית, לבין התפתחות התודעה, תוך כדי התעכבות על דברים כאלה ואחרים שלמראית העין יכולים להיראות obvious או אקסיומות שעליהן גדלנו, אבל ההתעכבות הזאת יכולה להביא הרבה למידה, גם השינויים התפיסתיים וגם הבשורות. שיש, משה קליין כאן איתי, שלום משה. שלום אסי. ועכשיו נרצה לדבר על לייבניץ? כן, מאוד חשוב שנשוחח על המתמטיקאי והפילוסוף החשוב הזה, לייבניץ. לייבניץ היה מתמטיקאי דגול, גם פילוסוף. בעוד שנתיים יהיה כנס באנובר לציון 300 שנה למותו, כנס מאוד חשוב. ובעצם לייבניץ תרם למשל, הוא המציא את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, שזה בעצם הבסיס של כל התיאור העולם באמצעות מודלים מתמטיים. הוא עשה את זה במקביל לאייזיק ניוטון, וזו תורה מאוד מאוד חשובה, שבעצם ביססה את כל המהפכה המדעית וכל האפשרות להשתמש במתמטיקה לתאר את תופעות הטבע. היום כל ה... כל המדענים, כל המדע משתמש במשוואות, משוואות דיפרנציאלית, משוואות שזה הבסיס מה שהוא פיתח. אני רק אציין שהייתה מחלוקת מאוד גדולה בין ניוטון ולייבניץ, מי גילה את התורה הזו. זאת אומרת, הם האשימו אחד את השני, שאחד גנב את זה מהשני. וזו מחלוקת שעד היום אנשים דנים בה, ויש על זה ויכוחים. המלחמה הזו לא, לא נרגעה עד היום. אבל לא באנו היום לדון בחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. אלא ברעיונות אחרים מאוד מעניינים שהיו ללייבניץ בראש. אני אציין גם כן שלייבניץ למשל המציא את השפה הבינארית. השפה שאנחנו בעצם משתמשים בה, שהיא שפה בבסיס 10, יש 10 ספרות מ-0 ועד 9, ש-0 זה ספרה שהיא לא מובנת מאליה, זה גם הייתה הישג מאוד גדול, המצאת ה-0. אבל בכל אופן, לייבניץ הגה שפה שיש בה רק שתי ספרות, 0 ו-1. והוא הצליח לכתוב עם זה מספרים, כמו שאנחנו כותבים מספרים בבסיס 10, הוא כתב מספרים עם שתי ספרות בלבד. המספרים טיפה יותר ארוכים, 
בעיקרון, אבל זה מאוד חסכוני, כי אתה צריך רק שני ספרות, אפס ואחד, ובמאה ה-20, כאשר פתחו את עולם המחשבים, ראו שאפשר באמת לייצג את האפס ואחד באמצעות נורות. ובעצם כל העולם המחשבים מבוסס על השפה הבינארית של לייבניץ פיתח. כך שמדובר פה באמת במדען, מתמטיקאי בעל שיעור קומה. אני רוצה שנדבר עליו היום, דווקא בהקשר של משהו שהוא גם ידוע, אבל פחות מוכר, זה בעצם החזון שלו לגילוי שפה חדשה. הוא קרא לזה שפה אוניברסלית עם אות אחת יחידה. זה בעצם היה החזון שלו שהוא היה בגיל צעיר. הוא האמין שאפשר לגלות כזו שפה. שמעת על זה? אינני שומע. מה זה אומר? זה נשמע מוזר, איך אפשר אה, אה, לכתוב שפה שיש בה רק עוד אחת, זה, זה בלתי נתפס. נכון. כאילו. נשמע לנו אה, הזוי ובלתי אפשרי. יפה. אז אה, <coughs> קודם כל אני אגיד שהוא לא גילה את השפה הזו. זאת אומרת, אה, לייבניץ כל החיים חיפש את השפה הזו. האמת שבגיל צעיר הוא כבר ויתר על החזון הזה, הוא הרגיש שזה חזון יותר מדי גדול. אבל הוא האמין בדבר הזה, הוא האמין ששפה כזו, אם היא תתגלה, היא תצליח להתיר מחלוקות ו... בין בני אדם. אני נמצא בקשר עם פרופסור מרסלו דסקל מאוניברסיטת תל אביב, שנחשב אחד המומחים הגדולים בעולם בכתבים של לייבניץ, ובאמת למדתי ממנו את החיפוש הזה של השפה האוניברסלית, ומה שלמדתי ממרסלו דסקל זה בעצם שכשהוא התבגר, הוא שינה את החזון שלו בחזון יותר רך. הוא בעצם שאף לגלות שפה מתמטית עם לוגיקה רכה יותר מאמת ושקר. אתה יודע שהלוגיקה, יש בה כאילו שני מצבים דיכוטומיים קיצוניים של נכון ולא נכון, אמת ושקר. אבל כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים שהמציאות יותר עשירה, יותר מורכבת מאשר שחור ולבן. ולכן הוא חשב שהלוגיקה הרגילה היא לא, לא מספקת, והוא בעצם חיפש את ה... את השפה עם הלוגיקה הרכה הזו. אז זה ה... אוקיי, ומה ה... הוא מצא בהקשר הזה? זאת אומרת, איפה, אוקיי, רצה ונשאר בחיים, או כבר לא, אבל אה, מה זה אומר? בואו ננסה רגע להסביר את הרעיון המאוד מאוד דגול, ו... שנשמע מופשט, אה, של, של שפה אחת, של... מה, מה יכול לחבר באמת אנשים? אה... איך אפשר להסביר את הרעיון הזה בצורה יותר אה, פרקטית? אני יכול לדמיין מה, אה, צורה? כשאני מדבר על, אה, אמר, אמרנו על לייבניץ על אות אחת, נכון? בדיוק, אז לצורך העניין, אנחנו נגיע, לצורך העניין, האות הזו, תדמיין שפה שיש בה אות אחת וזה מעגל, לדוגמה. זאת אומרת, זה אות יחידה. אז זה ככה נותן לך... לא, אני מנסה עכשיו לחשוב כמו מאזין, מה זה אומר? מה זה... מדברים את זה, כותבים את זה, איך מתקשרים עם הדבר הזה? מה זה אומר, שפה שיש בה אות אחת? תראה, קודם כל, לפני שאני אספר על השפה הזו, השפה הזו היא התגלתה, השפה הזו כבר קיימת. אפשר לדבר עליה ואפשר להציג אותה. קודם כל, זה לא בימיו של לייבניץ, זה קרה יותר בימינו. אבל לפני שאנחנו נספר על השפה הזו, אולי באמת כדאי להסביר למאזינים מה בעצם הבעיה של השפה שאנחנו משתמשים בה היום. מעולה. הבעיה של השפה שאנחנו משתמשים בה היום היא העובדה שאנחנו תופסים את המציאות, כשאתה מסתכל על המציאות, 
אז אני רואה אותך, אני רואה את המיקרופון, אני רואה את המסך, אני רואה את הקירות. אני רואה הרבה דברים, אבל אני רואה אותם במכה, באותו זמן. אני לא רואה אותם בזה אחר זה, אני רואה אותם בעצם בצורה מקבילה. אוקיי? זאת אומרת שתפיסת המציאות, שאני, שאדם תופס את המציאות, הוא רואה אותה בצורה מיידית, בצורה מקבילה. לעומת זאת, השפה שאנחנו אה, כותבים בה ומדברים אותה, היא לא ככה. כשאתה כותב מילה, אתה שם אות ליד אות. ואחרי שסיימת לכתוב מילה, אתה כותב מילה ליד מילה. זאת אומרת שאנחנו בעצם לא משתמשים אה, ב- בכל הפוטנציאל של, ה- של הדף. הרי הדף הוא דו-ממדי. אנחנו בעצם משתמשים רק בתכונות ב- 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 ליניאריות, ב- ב- בסדרתיות. ולכן, אם אנחנו רוצים להבין מה בעצם הבעיה, אחת הבעיות של השפה המדוברת והכתובה, זה העובדה שהאנושות פיתחה עד היום שפה ליניארית. בא בשעה שתפיסת המציאות, כפי שנתפס על ידי המוח האנושי, היא מגבילה. ולכן, אם מישהו יצליח לייצר את השפה הזו, שהיא, שהיא מנצלת את כל הפוטנציאל, הדו-ממדיות, אז באמת תהיה כאן פריצת דרך מאוד גדולה. אוקיי, okay, ואתה אומר שבזמננו הבנו את המגבלה של השפה כפי שהיא. כן. ואתה אומר שבזמננו יש הצלחה בלייצר משהו כזה? אני אה, מכיר את הבן אדם שבעצם כתב את השפה הזו. השפה הזו בעצם התגלתה על ידי מתמטיקאי אנגלי שקוראים לו ג'ורג' ספנסר בראון. הוא נולד ב-1923 באנגליה. הוא עדיין חי, זאת אומרת שהוא יחגוג עוד מעט גיל 92. והוא כתב ספר מאוד מאוד מיוחד שנקרא Lows of Form, חוקי הצורה. הספר בעצם התפרסם ב-1969, וזכה בתקופתו לתעודה מאוד גדולה בעולם. זאת אומרת, אנשים מאוד התרשמו שבאמת יש פה איזושהי בשורה בחשיבה הזו, ובעצם... אחד הדברים, הפרויקטים שהם חשובים לי היום לעשות, זה בעצם לבוא ולספר על החזון של לייבניץ לגילוי השפה האוניברסלית, ומצד שני להגיד שהחזון הזה הוגשם על ידי ספנסר בראון בספר שלו, חוקי הצורה. ומה עם חוקי הצורה? בגדול, אם אתה יכול לתת לנו איזה מבט, כי זה נשמע מהפכני, ואם... כאילו, אני שואל את השאלה האוטומטית, מ-69, מה קרה עם זה? עברו כבר לא מעט שנים. <coughs> איך זה השפיע? <coughs> ההשפעה היא, היא חודרת לאט. זאת אומרת, אני אומר שלאלברט של... איינשטיין היה מזל שמקס פלאן, הפיזיקאי הדגול, שלח תלמיד שלו לפגוש את אלברט איינשטיין. הוא פגש אותו ב-1905, ובאמת התלמיד התרשם שבאמת איינשטיין כתב תיאוריה מאוד מאוד חשובה, וזה בעצם גרם לפרסום של תורת היחסות בכל העולם, ואיינשטיין קיבל את ההכרה הראויה. לספנסר בראון זה עוד לא קרה, עוד לא קרה בעצם שמספיק לטעמי, ובאמת אני... אנחנו משוחחים הרבה, אני בחמש שנים האחרונות אני מדבר איתו הרבה בטלפון. כמעט כל שבוע, וגם פגשתי אותו באנגליה, ישבנו יחד לאכול במסעדה. הוא אומר לי, משה, זה, זה דברים שיזכו להכרה בעוד, בעוד 200 שנה. הוא חושב שבעוד 200 שנה האנושות תכיר בדבר הזה. ואני אומר לו, לא, אני רוצה שעוד בימי חייך תזכה להכיר, ב, באמת שהעולם מכיר בהישג של, של, שלך. זה, זה בעצם ה, 
הדבר ש... אוקיי, okay, איך הדברים שהוא גילה בעצם משפיעים נגיד על העבודה שלך? איזה עקרונות אנחנו יכולים בעצם להוציא מה... מה... <coughs> עוד פעם, מהפכה מילה גדולה, אבל אם אנחנו מנסים רגע עכשיו, מקשיבים לנו, אוקיי, okay, הבנו את העניין של ליניאריות בשפה הישנה. מול מקבילות, תרצה, הקבלה, רב-ממדיות בשפה החדשה. איך זה עוד בא לידי ביטוי? נגיד, אני מניח שזה קשור לעבודה שאתה עושה היום. אני משתדל להפגיש אנשים ולסכם אותם לגבי מתמטיקה. רוב האנשים שאני פוגש הם בדרך כלל אנשים שהמתמטיקה היא כבר חסומה אצלם, היא לא מעניינת אותם. משעממת אותם, ו... ואני אומר, לא, מתמטיקה זה, זה תחום מאוד חי, מאוד דינמי, וגם אם אני פוגש עם ילדים ותלמידים, אני בהחלט מספר להם את, ה... את הדברים האלה. אז לצורך העניין בעצם, כדי שטיפה נבין יותר על מה מדובר, בעצם הרעיון הוא שבחוקי הצורה זה להבין ש... קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאין מציאות אובייקטיבית, אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית. כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו, הוא תמיד בעיני המתבונן. אז זה בעצם העיקרון הראשון שאנחנו צריכים בשביל להבין את השפה הזו. זאת אומרת, אני ואתה עכשיו מסתכלים על המיקרופון, שאני יושב מולו, ואנחנו רואים אותו אחרת? או ששנינו חווים את אותו מיקרופון? המושג אני ואתה, שאנחנו באמת נצלול לתפיסת האחדות של המשמעות הזו, אז אנחנו עשויים לגלות שבהבנות יותר עמוקות, גם האני ואתה זה איזושהי סוג של, של אשליה. כי בעצם בצמצום, הצמצום שבעצם של השפה הזו, ספנסון בראון מניח, בכדי שיוכל לכתוב את השפה הזו, האוניברסלית של לייבניס חמד, הוא מניח... שיש צופה יחיד ואובייקט יחיד. זאת אומרת, הוא מצמצם את כל העולם למצב שיש צופה אחד ואובייקט. ורק אז הוא מסוגל אה, לתאר את השפה הזו. ובעצם ה... הפעולה הפשוטה ביותר זה הפעולה של... שנקראת מובחנות. זה בעצם הפעולה של הצבעה על אובייקט, שאתה מצביע על אובייקט שהוא נראה בתוך עולמך, כי כל דבר תמיד יהיה בתוך עולמך. אתה מצביע על אובייקט ואתה מפריד אותו מסביבתו. אני מצביע על המיקרופון, אז אני בעצם מפריד אותו מהסביבה שלו. אז זה בעצם הפעולה הבסיסית ביותר במתמטיקה, לפי חוקי הצורה, שהיא נקראת מובחנות. באנגלית זה נקרא distinction. אז בעצם, מה שחשוב להבין, שבעצם בשפה הזו של חוקי הצורה, יש מילה אחת, סימן יחיד, אפשר לראות את זה כעיגול, וזה מייצג בעצם את האקט של ההצבעה, ההצבעה על אובייקט והפרדתו מסביבתו. זה בעצם ההתחלה של, ה, של השפה הזו. בהתאם לחוקי הצורה, הפעולה המתמטית הפשוטה ביותר זה הפעולה של ההצבעה על אובייקט והפרדתו מסביבתו. הפעולה הזו אנחנו בעצם מכנים מובחנות. הסימון שלה, ספנסר בראון משתמש באות שנראית כמו אות ריש, אני משתמש uh, בעבודה שלי בעיגול, יותר קל להבין את זה בצורה הזו, אבל זה, זה היינו אך. אז uh, עכשיו, בכדי לפתח את השפה הזו, ספנסר מניח, uh, באמת מצמצם את העולם למצב שיש אובייקט יחיד וצופה יחיד. ואז הוא מנסח את שני חוקי הצורה. זה, זה שני העקרונות שהם נקראים חוקי הצורה. החוק הראשון אומר שאם הצופה מצביע על האובייקט, עוד פעם ועוד פעם, מצביע עליו פעמיים, 
אז בעצם דבר לא השתנה. זה כאילו שהוא הצביע עליו פעם אחת. הפעולה של ההצבעה על אובייקט מספר פעמים, שחוזרת על עצמה, אינה משנה, אינה משנה כלל. זה המשמעות שלה שהצופה הצביע על האובייקט. אם אנחנו רוצים עכשיו לכתוב את זה בצורה של משוואות מתמטיות, כמו שנהוג לכתוב מתמטיקה, אז אתה כותב עיגול ולידו עוד עיגול, שזה בעצם הפעולה של ההצבעה על האובייקט פעם ועוד פעם, שווה עיגול. זה בעצם החוק הראשון של חוקי הצורה. עיגול ליד עיגול שווה לעיגול. זה המשוואה הראשונה. אוקיי? בסך הכל חוקי הצורה זה שני חוקים. עוד חוק אחד וזהו. וזה... אז החוק השני הוא קצת יותר, אולי טיפה יותר מורכב. אבל פה בעצם יש את החידוש הגדול. הוא, הוא מדבר על המשמעות של עיגול בתוך עיגול. מה זה עיגול בתוך עיגול? זאת אומרת שהצופה, הוא מצביע על זה שהוא מצביע על האובייקט. הוא לא רק צופה באובייקט, אלא הוא מודע לזה שהוא צופה על האובייקט. זאת אומרת, נוצרת פה איזושהי מודעות, איזושהי מעגליות. שמיוצגת על ידי עיגול בתוך עיגול. אז המשוואה אומרת שעיגול בתוך עיגול שווה, ולמה זה שווה? אז ספנסר בראון אומר שעיגול בתוך עיגול זה שווה לכלום. פשוט אתה כותב עיגול בתוך עיגול שווה, ובצד ימין אתה לא כותב כלום. ראית פעם כזו משוואה שבצד ימין לא רשום כלום? לא. האמת שככה אני בפעם הראשונה התוודעתי לתורה הזו, כי איזשהו מתמטיקאי ארגנטינאי שלח לי מאמר וחשבתי שיש פה טעות, איך זה יכול להיות שכתוב שווה ובצד ימין לא כתוב כלום, אז אמרתי לו, יש לך טעות, ואז הוא הפנה אותי בעצם ל-Lows of Home. וככה בעצם נוצר הקשר עם ספנסר בראון. עכשיו, למה עיגול בתוך עיגול שווה כלום? הוא אומר שבעצם במצב שהצופה צופה על זה שהוא צופה בעולם, אז בעצם... נוצר, נוצר מצב של אחדות. זה בעצם מצב שהוא והאובייקט מתאחדים ואין הפרדה ביניהם, ואת המצב הזה של האחדות הוא בעצם מציין כרקנות או בעצם ככלום. ואלה שני חוקי הצורה. כשאני מסכם אותם, עיגול ליד עיגול שווה לעיגול, ועיגול בתוך עיגול שווה לכלום. המתמטיקה כשפת התודעה אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם משה קליין. Essence of Life. המתמטיקה של התודעה, הפרק השלישי, סדרת מבוא קצרה שנותנת הצצה לעולם מרתק שקושר בין מתמטיקה לבין האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, או עלול לשנות משהו באופן שבו אנו תופסים את המציאות, מה שנקרא התודעה שלנו, ונגענו... בעקרונות, בשני החוקים, נכון? בשני החוקים של ספנסר בראון. כן, חוקי הצורה. אתה רק צריך להתקרב למיקרופון, כי אני לא אשמע כלום. ושני חוקי הצורה, ובוא עכשיו, אחרי שפירטת והסברת אותם, ננסה רגע לחבר אותם לאדמה. אתה עובד עם הדבר הזה בגני ילדים. אני מגיע לדבר הזה, זה לא משהו שאני, הדבר היחיד שאני מתעסק איתו. כשאני עוסק במתמטיקה בגן, אנחנו מדברים לילדים על פיתגורס. הם מאוד אוהבים את הסיפורים על פיתגורס ועל האוקלידס ועל ארכימדס שגילה איך מודדים נפח ו- ו- ורץ ערום ברחוב וצעקה אוריקה. זאת אומרת, קודם כל, הנושא של המתמטיקה בגן, 
אני הגעתי לנושא של מתמטיקה בגן בשביל, מתוך באמת יראת קודש והרגשה שאני פוגש ילדים שלפני שהם לימדו את המתמטיקה. ולכן זה אפשרות להתחבר למקור. לכן העמדה שלי כמתמטיקאי שבא לגן זה לא ללמד, אלא בעצם להקשיב. מתוך ההנחה שבעצם הילדים מחוברים לשפה הטבעית, לשפת האם של המתמטיקה, וכל המטרה שלי זה לא להפריע ולא לפגוע בהבנה האינטואיטיבית שלהם. <coughs> אז זה קודם כל, ולכן, בספנ... לגבי ספנסר בראון, זה אחד, אחד מהמתמטיקאים שאנחנו מדברים עליו. בחודש אפריל, לפני שנה, חיברתי את, את ילדי הגן לספנסר בראון בטלפון, והם שרו לו היום יום הולדת, והוא היה מאושר, הוא שמע 30 ילדים שרים לו היום יום הולדת. אז, וככה הם גם ראו את הדמויות של פיתגורס ואוקלידס, שהם כבר לא חיים, ויש מתמטיקאי חי שהם יכולים להיות איתו בקשר. ואז, לקראת סוף השנה, באמת נעסוק ביחסים בין מעגלים. בעצם אנחנו מדברים על מעגלים שהם לא נחתכים. בשפה הזו, שאנחנו יכולים לעשות עיגול ליד עיגול, או עיגול בתוך עיגול. אנחנו ממחישים את זה כמובן עם אביזרים, עם... מעגלים שעשויים מבמבוק, מעץ במבוק, ילדים שיכולים לפעול ולחוש את זה. אבל אם אנחנו חוזרים עכשיו לנושא שלנו, שזה בעצם שפת חוקי הצורה, אז הבנו שבעצם לפי ספנסר בראון, בעולם מודע, שבו מראש מניחים שתמיד יש צופה. אנחנו לרגע אחד לא מניחים שיש מציאות אובייקטיבית, תמיד יש מישהו שצופה בעולם. בעולם הער הזה, בעולם המודע, <coughs> אז הוא מתואר באמצעות שפה שהיא מורכבת ממעגלים, שמייצגים בעצם את פעולת המובחנות, ובשפה הזו יש בה חידוש. אנחנו יכולים לשים אות ליד אות, מעגל ליד מעגל, או מעגל ליד מעגל ליד מעגל. אנחנו יכולים עכשיו ליצור הרבה מילים בשפה הזו, אבל אנחנו יכולים לשים גם עיגול בתוך עיגול. או אנחנו יכולים לעשות עיגול ובתוכו שני מעגלים. זאת אומרת, יש פה עושר אינסופי שאפשר ליצור אותו באמצעות יחסים בין מעגלים. והילדים מאוד מאוד אוהבים לחקור כמה אפשרויות יש לסדר שלושה מעגלים באופן שהם לא נחתכים, ולגלות שיש בדיוק ארבע אפשרויות. לא יותר ולא פחות. ו... אז בעצם נוצרת פה איזושהי עשייה בחקר של השפה הזו שהיא מאוד מאוד מושכת ומאוד מדברת אל הילדים ומחברת אותם, אותם אל העולם הזה. עכשיו, כל מילה בשפה הזו, לפי חוקי הצורה, שזה עיגול ליד עיגול שווה עיגול ועיגול בתוך עיגול שווה כלום, אפשר לצמצם אותה בסוף כמו משוואה לביטוי שיהיה או כלום או לעיגול אחד. זאת אומרת, השפה הזו מאפשרת... לקחת כל מילה ולהמיר אותה בסוף או לכלום או לעיגול. אז יש פה הרבה ממדים של עיסוק. א', לחקור כמה אפשרויות יש, מה שאני קורא צורות המספר, או לקחת כל מילה כזו ולצמצם אותה. זאת אומרת, מתחיל להיווצר פה איזשהו פרקסיס, איזושהי עשייה מתמטית, עשירה ומגוונת, שהיא לא רק שהיא מחדשת, אלא גם היא בעצם נוגעת מהמקום הער שהילדים... נמצאים בו. כך שבעצם זה לא רק תיאוריה, אלא זה פרקטיקה שבסופו של דבר קשורה גם להבנה ותפיסה של המציאות. בוא נעמוד שנייה על הנושא הזה של ההבנה של המציאות. מה התובנות האלה בעצם, או העניין הזה של למשל העיגול והכלום שאתה יכול להגיע בסוף? איך אתה רואה את זה באופן שבו יכול, זה יכול להשפיע על תפיסת העולם של ילד, או על האופן שבו הדברים עומדים 
פועלים על המקומות העמוקים שלנו. אני מנסה לשאול, כי ברור לי שזה משנה תפיסת עולם. כי ברור לי שזה מהותי בחיבור לעניין הזה. והשאלה היא, על הציר הזה, איך התודעה שלנו התנהלה בשפה הלינארית, ואיך היא יכולה להשתנות בדבר הזה. אני רוצה להקדיש את התוכנית שלנו, את הזאת, התוכנית השלישית, בעצם למתמטיקאי הודי, ששמו רמנוג'אן, שהוא מאוד, מקור השראה מאוד גדול שלי. למעשה, ההשראה שלי כל השנים היה בהשפעתו. כמה מילים על רמנוג'אן. הוא נולד בסוף המאה ה-19, בדרום הודו. כבר מגיל צעיר מאוד, הוא מאוד מאוד אהב מתמטיקה, הוא קיבל איזשהו ספר מתמטי, והוא בכוחות עצמו הוכיח את כל המשפטים שהיו בו. הוא עבד בנמל בהודו, אבל כל היום הוא התעסק במספרים, בתגליות. הוא, הוא כתב נוסחאות מבוקר עד הלילה, זו הייתה האהבה הגדולה שלו. ואז הוא שמע על מתמטיקאי אנגלי בשם ארדי, שהיה מפורסם באנגליה, הוא כתב לו את התגליות שלו במכתב. בהתחלה ארדי חשב שזה מדובר במישהו שהעתיק נוסחאות, אבל אחרי שיחה עם עוד מתמטיקאי בשם ליטוול, הוא הבין שמדובר פה בגאון. מתמטי, והוא הביא אותו לאנגליה. ב-1914, רמנוג'אן עוזב את אשתו הצעירה ומגיע להיות ארבע שנים במחצתו של ארדי. ורמנוג'אן היה מטיל ביצי זהב, כל יום הוא היה מגלה מספר נוסחאות מתמטיות מדהימות, שבסך הכל הוא גילה קרוב ל-4,000 נוסחאות מתמטיות. מדהימות, שרובן נכונות, והסיפור המעניין שאני רוצה להביא לך עכשיו בתוך ההקשר של הסיפור הזה, הוא בעצם ששאלו אותו, ארדי שאל את רמנוג'אן, איך אתה יודע שזה נכון? איך אתה יודע שהנוסחאות האלה נכונות? כי הרי במתמטיקה מוכיחים דברים. ואז רמנוג'אן היה אומר לו, העלה נמקל, לחשה לי את זה באוזן. הוא כאילו פטר אותו ואמר לו, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל בעצם מישהו לחש לי את זה. זה כמו שמוצרט, למשל, היה כותב את היצירות שלו בלי לתקן. פשוט הוא היה שומע את כל היצירה ופשוט רושם את התווים. אז למעשה רמנוג'אן, שהוא נחשב לפעמים המיסטיקן של המתמטיקה, הוא היה בעל יכולת ראייה ישירה. הוא כאילו חי בארץ המתמטיקה, הוא ראה את המתמטיקה כפי שהיא, ופשוט כמו שאתה הולך ברחוב ואתה רואה את העצים ואת הבתים, הוא היה הולך והיה רואה נוסחות מתמטיות ורושם אותן על הדף. ובמשך כל השנים, סקרנה אותי הדבר הזה, זאת אומרת, בעצם אף אחד לא בא ואמר מה, מה, מה עבר לו בראש, מה, איך, איך, איך המוח שלו עבד, איך הוא גילה את הדברים האלה. אז <coughs> אני חושב שיש מכנה משותף מאוד עמוק בין הדברים שהעסיקו את רמנוג'אן, שתכף אני אדבר על זה, זה נקרא חלוקות המספר, לבין צורות המספר, שזה נובע בעצם מהעבודה של ספנסר בראון. אז אם, ברשותך, אני אסביר כמה מילים. בעצם דיברנו שהשפה הזו של היחסים בין מעגלים שהם לא נחתכים, היא מעוררת משהו, זאת אומרת, זה מאוד פותח, ילדים נמשכים לעסוק עם זה, וכשאני מבקש מאנשים לחקור את זה, זה אני מרגיש שהם נדבקים לזה, זה כאילו משהו שהם לא רוצים לעזוב אותו. קורה להם משהו שנפתח להם איזשהו חלון. עכשיו, מקרה דומה זה בעצם חלוקות המספר. לדוגמה, כמה זה שתיים ועוד שלוש? זה חמש, נכון? אנחנו שואלים ילד כמה, אז זה פשוט. אבל אם אני כותב חמש שווה לשתיים ועוד שלוש, זה כבר משהו אחר. כי חמש יכול להיות גם שווה לאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. חמש יכול להיות שווה אחד ועוד ארבע. 
חמש שווה ל... זאת אומרת, לחמש יש כל מיני חלוקות, שהן הדרכים השונות להציג מספר כסכום של מספרים קטנים או שווים לו. עכשיו, זה פותח את החשיבה. זה גורם לחש... לחשיבה להיות יצירתית, ועכשיו, ו... מסתבר שרמנוג'אן, אותו גאון מתמטי, מאוד מאוד התעניין בחלוקות המספר, הוא גילה תכונות יפות של חלוקות המספר. לכן, אני חושב שהעיסוק בצורות המספר, העיסוק בחוקי הצורה, הוא בהחלט נותן מענה מזוכח לשאלה איך רמנוג'אן חשב. ולכן כשאנחנו מקרבים ילדים או מבוגרים לעולם הזה, אנחנו בעצם מקרבים אותם למצב הזה שהמתמטיקה נהיית משהו חי. כמו אורגניזם שהוא חי, שהוא משהו ויטלי. ולכן אנחנו בעצם לא מדברים על איזשהו תרגיל, עוד תרגיל אינטלקטואלי שיוצרים צורת התשובות שלו, אלא בעצם אנחנו מוצאים דרך מאוד חיה לקרב את העולם המופשט, את עולם הסמלים המתמטי, אל, אל העולם של המציאות, אל תפיסת המציאות. ולכן אנחנו עוסקים, עוסקים במשהו שהוא יכול מאוד מאוד להצליח. ולקרב אנשים אל עולם המתמטיקה. איך אבל זה משפיע על, ה... על הדברים ש... שלי בחיים? זאת אומרת, התפיסה שלי, כל מיני דברים. אני יכול להבין אה, אה, את הרצון לייצר שפה אחת ממקום של תפיסה אחדותית, שכולנו באנו מהאחד, וכולנו באים וחוזרים לאותו מקום, כולנו חלק מאותו מטריקס, מאותה רשת... אה, רחבה, וכולנו קשורים זה בזה. זאת אומרת שאם אני ואתה עכשיו יושבים באולפן הזה, אנחנו לא באמת מופרדים. אנחנו מחוברים. אני, אני גם יכול להבין את, ה, את הצורך לזקק הכל בסוף לאדם אחד שמסתכל, כי בסוף, כשם שכולנו שונים ומגוונים, בסוף אפשר גם לחבר את האדם לישות אחת. הרי אחת הבעיות של הטכנולוגיה היום, שהיא בעצם מבוססת על התפיסה שה, שהצופה הוא, הוא מיותר או מפריע, אז אנחנו בעצם מייצרים איזושהי טכנולוגיה שעשויה בעצם לגרום לכך שאנחנו לא נהיה פה. אי אפשר להפריד את התפתחות הטכנולוגיה, שאנחנו יודעים את הסכנות שלה מתוך התפיסת היסוד, שבעצם הצופה הוא מפריע או מיותר. לכן אני אומר, אם אנחנו רוצים לייצר טכנולוגיה שיותר הומנית, יותר אורגנית, אז זה הבסיס, זה קודם כל. מעבר לכך, זה אולי יישמע קצת מופרך או טיפה הזוי, אבל אם אנחנו באמת מניחים שאין הפרדה בין הצופה והתופעה, והשפה מתארת את זה, אז, אז זה אומר שבעצם החשיבה שלי יכולה להשפיע על המציאות. זאת אומרת, השפה, עצם זה שאני חושב על משהו, יכול, אם אני... זה יכול אחרי זה להתרגם למשהו שיקרה בעולם. אני לא, לא יכול לחשוב על משהו יותר uh, מ- מ- מעשי ומרגש מזה, שההשפעה על המציאות, בשביל להשפיע על המציאות, אני לא צריך להזיז איזשהו אבן. היום כבר יותר ויותר אנשי מדע פתוחים לאפשרות שבעצם של, של השפעה, של השפעה של, של יכולת החשיבה, או יכול בעצם uh, להשפיע מרחוק. גם uh, אפילו החסמים של תורת היחסות, של, של uh, מהירות האור. שהמהירות הגבוהה ביותר בטבע זה מהירות האור, אז כבר היום הם מופרים. יש היום ניסיונות שאומרים שיכולה להיות השפעה בו זמנית ממקומות שונים בעולם. זה נקרא אי-מקומיות. ואני אומר שברגע שאנשים יתעסקו בשפה הזו כפי שמוצגת בספר חוקי הצורה, אז יהיה יותר ויותר בסיס מדעי באמת לקרב את הדבר שהוא כרגע לא מקובל עדיין מספיק, שבעצם מחשבה יוצרת מציאות. 
המתמטיקה כשפת התודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם משה קליין. Essence of Life. אנחנו ממשיכים. המתמטיקה כשפת התודעה. איתי משה קליין, ואנחנו מדברים קצת על הילברט והאחדות האורגנית עכשיו. מי היה הילברט, מדוע הוא חשוב, ומהי אחדות אורגנית, משה? שאלה טובה. דיוויד הילברט, הוא היה מתמטיקאי מאוד חשוב, שהוא פתר בעיות חשובות במתמטיקה. בערך כל תקופה של חמש שנים, הוא היה שוקע לתקופה של חמש שנים באיזושהי בעיה במתמטיקה, והיה פותר... בעיה חשובה במתמטיקה, וככה הוא בעצם בנה לעצמו שם כאחד המתמטיקאים החשובים בעולם, אם לא החשוב ביותר. ובשנת 1900 היה מאורע מאוד חשוב, שאני אשמח לספר עליו בתוכנית שלנו. זו הייתה הרצאה שהוא נתן. ההרצאה הייתה במסגרת הקונגרס העולמי של המתמטיקאים. כל ארבע שנים. מתכנסת הקהילה המתמטית בקונגרס העולמי של המתמטיקאים. המסורת הזו החלה ב-1897 בציריך, בשוויץ. דרך אגב, באותו חודש בבאזל התקיים הקונגרס הציוני, הציוני הראשון, באותה ארץ. וב-1900 היה הקונגרס העולמי השני של המתמטיקה, והרבה מתמטיקאים זוכרים את הכנס הזה עד היום. הוא השפיע מאוד על העולם המתמטי. בזכות ההרצאה של הילברט. אז תדמיין את הילברט, שהוא נחשב אז גדול המתמטיקאים, בן 40, עומד שם על הבמה. הוא בעצם מרצה על בעיות פתוחות במתמטיקה. הוא בעצם מרצה על בעיות שהוא לא יודע לפתור אותן. לא רק שהוא לא יודע לפתור אותן, אלא שכל העולם לא יודע לפתור אותן. למעשה, המתמטיקאים, קשה קצת להבין מה עושה מתמטיקאי, אבל... מתמטיקאים, מישהו לא מתמטיקאי, מתמטיקאים הם בעצם פועלים, המוטיבציה שלהם זה לנסות לפתור בעיות, בעיות פתוחות, בעיות שאף אחד לא פתר. אז הילברט <coughs> מציג בכנס הזה רשימה של בעיות פתוחות במתמטיקה, רשימה של 23 בעיות פתוחות, ש... שבעיניו מסמנות את הכיוון של המתמטיקה, וההרצאה הזו מאוד מאוד... יוצא דופן, כי בדרך כלל מתמטיקאים מרצים על הדברים שהם יודעים, על דברים שהם פתרו. מה פתאום להרצות על דברים שאתה לא יודע? זה לא נתפס. אבל בכל אופן, האנשים עקבו אחרי ההרצאה הזו ורשמו אותה, והסיבה לכך, כי הם רצו לפתור את הבעיות של הילברט. זה מאוד מאוד נחשב ומוח לפתור את הבעיה של הילברט. כן? אז אתה בטח סקרן לדעת. כמה בעיות נפתרו מתוך הרשימה הזו, עד היום מתוך 23 בעיות, נפתרו 20 בעיות. וכל בן אדם שפותר בעיה של הילברט, זה מאוד מאוד נחשב ומאוד מוערך. הבעיה הראשונה נפתרה עוד באותה שנה, הבעיה השלישית, על ידי תלמידו של הילברט בשם דן. עכשיו... איזה סוג של בעיות אלה היו? למשל, הבעיה ש... הראשונה שנפתרה, היא... אתה בטח יודע ש... שטח של משולש, מחשבים אותו באמצעות אורך הבסיס, כפול הגובה חלקי שתיים. כולם למדו את זה. עכשיו, איך מחשבים נפח של פירמידה? נפח של פירמידה זה תלוי בשטח של הבסיס ובגובה שלה. זה בעצם השטח שלה, של הבסיס, כפול הגובה, אבל חלקי. השאלה חלקי כמה? לא חלקי שתיים, 
כי שטח של משולש זה חלקי שתיים, אז מסתבר שזה חלקי שלוש. אז הנוסחה זה שטח בסיס כפול גובה חלקי שלוש. עכשיו, מי שגילה את הנוסחה הזו זה היה ארכימדס. ארכימדס היה מתמטיקאי יווני, מאוד אחד הגדולים שהיו בתקופה העתיקה, והוא כבר גילה את זה באמצעות שיטות. שהן דומות מאוד לשיטות שפיתחו ניוטון ולייבניץ, זה נקרא החשבון הדיפרנציאלי ואינטגרלי. ארכימדס גם חישב בצורה מאוד יפה את הקבוע פאי, את היחס הקבוע שבין היקף המעגל לקוטר שלו. הוא הגיע לזה בדיוק של הרבה ספרות, של חמש או שש ספרות. אז למעשה, מה שאילברט שאל, האם יהיה אפשר למצוא את ההוכחה של המקדם שליש, על ידי לקחת את הפירמידה ולחלק אותה, לפרוס אותה לפירמיד, לחלקים תלת-ממדיים, ולחבר אותם ביחד בצורה כזו שיהיה אפשר להוכיח את המקדם שליש. כי למשל במשולש אפשר להוכיח את המקדם חצי בשיטה הזו. זו הייתה בעיה השלישית של הילברט. הבעיה הזו, זו הייתה הבעיה הראשונה שנפתרה על ידי תלמיד שלו בשם דן, ממוצא יהודי, והוכיח שזה בלתי אפשרי, שזה הישג מאוד יפה. אז זו דוגמה לבעיה, אבל היו עוד הרבה בעיות אה, אה, שחלקם לא נפתרו. למשל, אחת הבעיה השמינית נקראת השערת רימן. זו נחשבת הבעיה הנחשבת ביותר בעולם המתמטיקה, בעיה שניסח מתמטיקה בשם רימן, והבעיה הזו לא נפתרה עד היום. אבל 20 בעיות כן נפתרו מתוך הרשימה. עכשיו, למה אני מספר לך על הנושא הזה? כי כל מתמטיקאי בוודאי מסכן אותו מה הבעיות שלי. מה שבעצם עניין אותי, מעניין אותי זה בעצם הדברים שבה הוא סיים את ההרצאה שלו. אילבר סיים את ההרצאה שלו במשפט מאוד מעניין. הוא אמר, הבעיות שאני הצגתי לכם זה רק דוגמאות. הייתי יכול לבחור אחרות. המטרה שאני עומד כאן לפניכם היא להראות לכם כמה המתמטיקה היא עשירה ומגוונת. ובעצם הוא הביע חשש שהמתמטיקה תתפרק, שבעתיד, הלא רחוק, יקרה למתמטיקה מה שקרה לפיזיקה. זאת אומרת שמתמטיקאים, בשביל להתפתח כמתמטיקאים, יצטרכו לבחור איזושהי נישה פרטית, בעיה מסוימת, לחקור איזשהו מקרה מסוים, ובעצם כל מתמטיקאי יתעסק ב... יחפור כאילו מחילה מאוד מאוד מסוימת, והוא לא ידע מה שאחרים חוש... עושים. הוא חשש מזה מאוד, ולמעשה זה מה שקרה היום. מה שקרה במהלך השנים שבאמת נוצרה במתמטיקה מעין התמקצעות. היום, בשביל להיות מתמטיקאי, אתה צריך לבחור שאתה תעסוק בתחום מסוים, כן? נגיד לוגיקה או, או הסתברות, ובדבר הזה אתה תבחר איזושהי בעיה מסוימת, ו... וזהו, וזה אתה תתעסק כל החיים שלך, ו... ולא יהיה לך את, ה... את רוחב היריעה ואת ה... עכשיו, ואילבר פחד מהדבר הזה מאוד, והוא אמר שהוא לא רוצה שזה יקרה. ואז הוא אומר, המתמטיקה זה כמו אורגניזם, הוא דימן את המתמטיקה כמו אורגניזם, כמו יצור חי. שהחיות שלו נוצרת מהקשרים שמתגלים בין התחומים. ולמעשה הוא הציב חזון, הוא סיים את ההרצאה שלו בגילוי האחדות האורגנית של המתמטיקה. הוא דיבר על איזשהו חזון מאוד גדול, לגלות איזושהי אחדות אורגנית של המתמטיקה. אז כשאני הייתי סטודנט למתמטיקה באוניברסיטה, קראתי את הטקסט הזה ונדלקתי. זאת אומרת, אני חייב לברר מה זה הדבר הזה, מה זה האחדות האורגנית של המתמטיקה, מה זה הדבר הזה. שהוא מאחד את ענפי, ענפי המתמטיקה ויוצר איזושהי נקודת מבט רחבה יותר. אז זה בעצם הדבר שמעסיק אותי הרבה מאוד שנים מאז שהייתי סטודנט. וכשאנחנו אומרים אחדות אורגנית, מה, מה זה אומר? אחדות אורגנית זה אומר שהמתמטיקה 
בואו רגע נסביר את הביטוי הזה, מה המשמעות שלו. אוקיי. קודם כל, לפני שאני אסביר את העניין הזה, אני רוצה להגיד שזה... הרבה מאוד מדברים במדע על האחדות, על האחדות של הפיזיקה. אומרים שאיינשטיין ניסה לאחד את תורת היחסות ותורת הקוונטים, ועד היום יושבים אנשים ומנסים לאחד את, את שני התורות החשובות האלה של המדע. ואני בא ואומר שהאחדות של המתמטיקה היא לא פחות חשובה מהאחדות של הפיזיקה. למעשה, אני רואה את האתגר שלי באמת להביא את הנושא הזה למודעות, שיותר מתמטיקאים יתייחסו לדברים שאילברט אמר לא כאיזושהי הזיה. אלא שהוא פעל מתוך איזשהו ויזן אמיתי עם פוטנציאל מעשי, כן? אני זוכר שהייתי סטודנט למתמטיקה, לקחתי, כל כך רציתי לממש את הדבר הזה, אז דבר ראשון לקחתי וציירתי ציור שקראתי לו פני המתמטיקה. לקחתי ענפים שונים של מתמטיקה, מכל אחד מעשיתי איזשהו סימון וחיברתי ביחד לאיזושהי תמונה שנראית פנים. אבל לא ידעתי בדיוק מה זה, איך זה ייראה, מה זה הדבר הזה, כי זה לא, לא מספיק. אז בעצם האחדות האורגן של המתמטיקה זה בעצם... לדעתי, קודם כל ההכרה הלא טריוויאלית, שהמתמטיקאים הם חלק מתוך העולם של המתמטיקה. זאת אומרת, המתמטיקה לא עוסקת בגילוי של איזשהן אמיתות מוחלטות, אפלטוניות, כמו שמקובל לחשוב, אלא בעצם תמיד הן קשורות למה שמתמטיקאים עושים. ולכן, בתוך הראייה האורגנית הזו של המתמטיקה, יש את המתמטיקאים, זאת אומרת, מתמטיקה זה מה שמתמטיקאים עושים. זה מאוד מאוד חשוב להבין ש, שבשדה הזה יש את העניין של המתמטיקאים. וזה מתקשר, ב, אני, היום שאני מדבר איתך על, על חוקי הצורה ועל לורז אופום, לפי דעתי ספנסר בראון הגשים את החזון גם של הילברט, את החזון של האחדות האורגנית, בעצם הספר חוקי הצורה מגשים גם את החזון של הילברט. ושם אנחנו בעצם אומרים שבעצם המתמטיקאי, הוא כל הזמן נמצא, הוא כל הזמן צופה בעולם, הוא כל הזמן מתבונן. אין הפרדה, אין, אין אובייקטים מתמטיים טהורים. ולכן, חשוב לי לספר גם את החזון הזה של הילברט, כי הילברט השפיע מאוד על העולם של המתמטיקה, והייתי מאוד שמח אם עוד מתמטיקאים יכירו וילמדו את החזון הזה של הילברט. וככה הם גם יוכלו לעמוד ולהעריך את החשיבות של uh, הספר של ספנסר בר של חוקי הצורה. המתמטיקה כשפת התודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם משה קליין. אסנס אוף לייף. שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף, אחרון לסדרת המבוא, על המתמטיקה כשפת התודעה. ואני רציתי להתחיל בשאלות... על אקסיומות. תראה, כשאנחנו דיברנו לפני התוכנית, לפני מספר חודשים, לפני ההקלטה, חלק מהאמירות שלך היו שיש אקסיומות שעליהן העולם המתמטי ובעקבותיהן העולם התודעתי שלנו והחיים שלנו, בעצם יש אקסיומות שעליהן אנחנו נשענים שהן לא בהכרח נכונות. זאת אמירה גדולה. ופרטת לי את זה למספר דוגמאות, והראשונה שבהן מתייחסת לאמירה שבין שתי נקודות, בין כל שתי נקודות, עובר קו אחד. נדמה לי שאין אחד מאיתנו שלא פגש את האקסיומה הזאת, ואנחנו גדלים עם זה והולכים עם זה, וזה מתקשר לנו להמון המון דברים בחיים. אולי בשיחה אנחנו גם נוכל לראות דוגמאות להקשרים האלה. זה תמיד מחבר אותי גם ל... 
למשפט המפורסם שסטיב ג'ובס, שאמר שאת הנקודות אתה יכול לחבר רק בדיעבד כדי לצייר את הדרך שלך, זה תמיד מזכיר לי את זה. נקודות הופכות קווים, לא? זאת אומרת, אנחנו מחברים נקודות ונהיה קו, לא? זו נקודה מאוד מעניינת. אולי צריך להבין בהתחלה מה זו נקודה ומה זה קו, אני לא יודע, אני תוהה וחושב איתך בקול רם. אין ספק שהתפיסה המקובלת היא שבעצם קו מורכב מנקודות. איך אתה יוצר קו? על ידי הרבה נקודות שאתה מצופף אותן. זה, זה בעצם ההנחה המקובלת, ההנחה הסמויה, הייתי אומר, ש, שבני אדם, תשאל מישהו מהרחוב ממה מורכב קו, הוא יגיד לך, 90% יגידו שקו מורכב מנקודות. ובאמת לקח לי זמן, הרבה שנים להבין את זה יותר, לפתוח את זה ולראות שאולי מסתתר פה משהו מעניין. קודם כל, אני אגיד, מאחר ודיברת על אקסיומות, זה אולי יחזיר אותנו, אם פתחנו בתוכנית הראשונה על פיתגורס, ודיברנו על ספנסר בראון, אז בעצם יהיה... נחמד להזכיר גם את אוקלידס. אוקלידס היה מתמטיקאי יווני. הוא לא נחשב שהוא מחדש, חידש כל כך במתמטיקה, אבל החידוש שלו, שהוא סיכם את כל הידע שהיה עד לתקופתו. אנחנו מדברים על תקופה שלפני 2,500 שנה. אוקלידס כתב את ספר היסודות. זה בעצם סדרה של 13 ספרים. שישה ספרים ראשונים עוסקים בגיאומטריה, שהם בעצם יצרו את הצורה שבה אנחנו כותבים מתמטיקה. זה נחשב מעין התנ״ך של המתמטיקה, האופן שבו אנחנו בעצם כותבים מתמטיקה. כלומר, על ידי מושגי יסוד, על ידי אקסיומות ומשפטים שנובעים מהם בצורה לוגית. במובן מסוים אפשר אה, להגיד שכל היצירה המתמטית היא בנויה לפי התבנית של הספר היסודות של אוקלידס. למעשה כל הספרים משוכפלים לתבנית הזו. אוקלידס הוכיח למשל שיש אינסוף מספרים ראשונים, לדוגמה. הוא הוכיח המון דברים. עכשיו, הספר הראשון עוסק בעצם באקסיומות של הגיאומטריה. אז יש uh, חמש אקסיומות לגיאומטריה של המישור. באמת שדרך שתי נקודות עובר קו ישר, כל קטע ניתן להמשיך אותו באינסוף לשני הצדדיו. Uh, בהינתן מרכז של מעגל ורדיוס, יש מעגל יחיד שאפשר לשרטט עם המרכז הזה והרדיוס. כל שתי זוויות ישרות הן שוות, ואקסיומות המקבילים, שדרך נקודה מחוץ לישר עובר קו ישר יחיד שהוא מקביל. אז למעשה, אוקלידס כותב את האקסיומות האלה, והוא מניח שאת כל החוקי הגיאומטרי אפשר לבסס על סמך האקסיומות האלה. כל המשפטים ינבעו מתוך האקסיומות האלה. יש לו אי נחת לגבי האקסיומה החמישית, אקסיומת המקבילים, הוא לא יודע אם היא נכונה, הוא לא יודע אם היא מיותרת. באמת הסתבר שההטרדה שלו הייתה נכונה, כי באמת, אחרי כאלפיים שנה, גילו שיש גיאומטריה שהיא לא אוקלידית. עכשיו נחזור לנושא של הנקודות והקווים. למעשה, אם אתה לוקח שתי נקודות, לא משנה כמה שלא תצופף אותם, עדיין יהיה ביניהם רווח. אתה יכול לקרב אותם כמה, הרי נקודה אין לה גודל. בנקודה מתמטית אין לה גודל במופשט. אז אתה יכול לקרב אותם כמה שלא יהיה, עדיין יהיה ביניהם חלל. ואם תשים ביניהם עוד נקודה, עדיין ייווצרו שני חללים. מה שאני אומר, שכמה שלא תדחוס נקודות, לא יהיה לך קו. ולכן, אני רוצה לפתוח איזשהו... התבוננות אחרת שאומרת שקו לא מורכב מנקודות. כי זה בעצם לא קו רב רציף? נכון. הרבה נקודות יוצרים 
המון נקודות צפופות, אבל לא יוצרים את הרצף שהוא קו. ולכן מה שאני רוצה להציע לך ולמאזינים, זה משהו אחר. קו שהוא לא מורכב מנקודות. איך עושים את זה? הרי לפי מה שאתה אומר, אין דבר כזה אולי בכלל קו. מה זה קו בכלל? זה לא... אם זה לא חיבור של נקודות. קו הוא רצף. בעצם הרצף זה ישות שהיא רצופה, היא נמשכת מצד לצד, והיא לא מורכבת משום דבר, זה בעצם אטום. למעשה הנקודה והקו הם שני אטומים עצמאיים, שאחד לא נובע מהשני. וזה בעצם המרחב החדש שאני מציע לפתוח אותו. בואו בוא נתרגם את זה רגע הלכה למעשה. מה זה אומר לעשות קו שהוא לא קו שמורכב מנקודות, ליצור רצף כזה? איך יוצרים את זה? זאת אומרת, תראה, קודם כל תפיסתית, אני מנסה לחשוב איתך בקול רם, מה זה אומר, מה אנחנו יכולים מזה משהו על החיים? שתמיד יש, תמיד יש אה, רווח בין הנקודות, ותמיד יש מקום לעוד נקודה. אפשר לקחת את זה כחומר לחשוב על הרבה הרבה דברים, כי אני מאמין שמכל חוק פיזיקלי, מכל אקסיומה, אפשר ללמוד משהו על, ה... על הקיום, על משמעות הקיום שלנו כאן. מעבר לזה, אני באמת שואל, מה זה אומר ש... שקו הוא לא מורכב מרצף של נקודות? אז ממה כן? הוא לא מורכב, זה אטום. זה... מה שאני בעצם רוצה להגיד, שאם עד היום, בשפה המתמטית שאנחנו פיתחנו, השתמשנו באטום יחיד שהוא נקודה, אז היום בעצם כשאנחנו מרחיבים את התודעה, ומרחיבים לשפה שהיא דו-ממדית, אז בעצם יש לנו שני אטומים, נקודה וקו. גם המובחנות, דרך אגב, אותו מעגל שהוא מאוד חשוב, שמבחין בין פנים וחוץ, בין הנקודה לבין מה שדיברנו על, על שפת המובחנות, למעשה עם הקו, היה אה, מורכב מנקודות, לא הייתה הפרנה בין פנים וחוץ. הרצף הוא חשוב באמת לסגור את המעגל בין פנים וחוץ. ולכן כשאני מדבר איתך על אה, השפה של אה, אה, חוקי הצורה, אז בעצם מאוד אה, אה, חשוב להניח שהקו הוא אטום, הוא לא מורכב מ, מ, מאף נקודה. אפשר לייצר גיאומטריה שבה האקסיומה החמישית לא נכונה. זאת אומרת, האקסיומה אמרה שדרך נקודה וישר עובר... דרך נקודה מחוץ לישר אפשר להעביר ישר יחיד שהוא מקביל. אז שני מתמטיקאים, לובצ'בסקי ובולה, הראו באופן בלתי תלוי שאפשר לייצר גיאומטריה שדרך נקודה מחוץ לישר אפשר לעבור, להעביר אינסוף מקבילים. זה לא נתפס, השכל הישר לא תופס את זה, אבל מסתבר שאפשר לייצר גיאומטריה כזו. ואחרי זה מתמטיקאי אחר בשם רימן גילה גיאומטריה שאין בכלל מקבילים. לימים אלברט איינשטיין השתמש בגיאומטריה הזו בשביל לבסס את תורת היחסות הכללית. אז בעצם סדקים בתוך המבנה של התורה של אוקלידס כבר היו לפני קרוב ל-200 שנה. האם, <תדבר> יש, האם יש אקסיומות נוספות שאפשר לבחון או להסתכל עליהן באורך חדש, שאתה מוצא שאקסיומות שכולנו מכירים וגדלנו עליהן? תראה, הרחבה נוספת של הש... אפשר לקרוא לה השבר הזה, הייתה במאה ה-20, ב-1930, שמתמטיקאי אוסטרי בשם גדל, הראה שכל מבנה מתמטי, הוא תמיד יהיה סדוק, תמיד יהיו בו טענות שאי אפשר יהיה להוכיח אותן או לסתור אותן. כל תורה מתמטית שהיא עשירה מספיק להכיל את תורת המספרים, היא לא שלמה. עכשיו, זה היה זעזוע מאוד גדול בעולם המתמטי, כי זה אומר שכל המבנה 
של המתמטי שמושתת על התפיסה האוקלידית, התפיסה השדורה של אקסיומות, יש פה משהו שהוא לא עובד, יש משהו סדוק. ואז אה, פילוסוף מאוד חשוב בשם וינקטינשטיין, שחקר את, ה, את השפה, הוא עשה סמינר באוניברסיטת קיימברידג' ב-1939, והוא בא, הוא בעצם הציע, ביקש מהמתמטיקאים לבחון מחדש את כל היסודות של המתמטיקה. ולמעשה הוא הצביע על האפשרות של, של שינוי פרדיגמה במתמטיקה. הוא לא היה מתמטיקאי, הוא היה פילוסוף, אבל עדיין ישבו בקהל מתמטיקאים חשובים כמו אלן טיורינג, שהמציא את... פיצח את מכונת האניגמה, שבנה את המודל התיאורטי של מחשבים, וישבו בקהל והקשיבו לווינקטינשטיין, והרגישו שיש לו מה להגיד. ווינקטינשטיין בעצם היה זה שהכיר בחשיבות של פעולת ההצבעה. אם דיברנו על פעולת ההצבעה כפעולה חשובה מתמטית, אז ווינקטינשטיין, שלא היה מתמטיקאי, הוא כבר הכיר בדבר הזה. ופה נסגר מעגל מאוד יפה, כי ווינקטינשטיין... וספנסר בראון נפגשו, הם שניהם היו באותה אוניברסיטה. וינקשטיין כבר היה ב, ב, בשנים האחרונות לחייו, וספנסר בראון היה בחור צעיר בן 24, והם נפגשו, והיו להם שיחות משותפות. אין לי ספק שספנסר בראון הושפע עמוקות מווינקשטיין, ויכול להיות שאפילו הוא שאב ממנו את הרעיון של פעולת ההצבעה. אבל לווינקשטיין לא היה חס, חסרות את שני האקסיומות שתיארתי של חוקי הצורה. אז uh, ב, uh, בתמיכה, בגב של הספר של חוקי הצורה, uh, יש המלצה של ברנרד ראסל. ברנרד ראסל היה <coughs> פילוסוף חשוב, סופר, הוא קיבל פרס נובל לספרות. והוא כתב המלצה על הספר של ספנסר בראון. הוא כתב שמאז ספר היסודות של אוקליד, אוקלידס, לא ראינו משהו כזה. למעשה הוא המליץ על הספר הזה כפורץ דרך מאז ספר היסודות של אוקניז. משום שבעצם הוא משנה בכלל את כל הצורה והאופן שבה אנחנו כותבים מתמטיקה. משה קליין, מייסד גן האדם, זו הייתה סדרה מבואית, שאולי גם אה, אה, המאזין יידרש להקשיב לה פעם, פעמיים נוספות כדי להבין, היה פה מגוון של רעיונות. בסופו של יום, אני חושב שניסינו להצביע ככה בקטנה. על זה שההתפתחות המחשבתית ופריצות הדרך בעולם המתמטי עשויות להיות קשורות לאופן שבו אנחנו חווים ותופסים את המציאות שלנו, ואף לחבר אותנו לעקרונות שעל פניו נראים רוחניים, אבל כשם שהם רוחניים, כך הם פרקטיים, ובאותה מידה הם עשויים להשפיע באמת על התודעה שלנו, ולהיות בסופו של יום משני עולם. תודה רבה. תודה רבה לך. המתמטיקה כשפת התודעה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם משה קליין.